0: Every Friday night, night 买大龄 life， 我的大龄生活。今天大龄书房的单元要跟各位分享的是《快坠机了》，为什么没有人敢告诉机长？这本书呢是由非常知名的提出 EQ 的这位作者 Daniel Goleman 所著。那在台湾呢？这本书是由时报出版，由欧阳端端老师所翻译。这本书之所以会能够引起到我的兴趣，是，我是一个飞行迷啊，所以这个机长这件事情啊，对我来讲，这个是一定在书名上能够掌握到我的眼光的。那另外呢，更重要的是，这本书其实它在谈的啊，就是整个团队的运作的一个很重要的一些核心的概念。这本书的作者也不容也不用我们多说啊，就是 Daniel Goleman 这位非常在世界上谈到情绪、谈到啊、呃、运作脑脑科学等等之类的大、呃、这个议题当中，一定会引用他的一些著作的这位作者啊，在这本书里面有几段文字，我会特别想要来跟大家一起做分享。那其中呢啊，这边写到，根据统计。百分之八十的坠机事故，肇因于可避免的驾驶失误，尤其当机组人员能更和谐共事时，更是如此。在这一句话的当中，我就想到了在好多好多年前，台北市发生的那一起引起全世界关注的那一场空难——复兴航空的一架 ATR 的。班机从松山起飞之后，没有几分钟，他就用一个极度诡异的角度划过了高架桥，直接栽进了基隆河。那因为那一次的空难刚好落在了新北市跟台北市的交界处，而且呢又是呃两市的市长刚刚上任的呃一个时间哦，所以在那个时间上面。不只是这件这个空难本身发生的一个情形，值得大家的值呃引起大家极度的重视。那同时也连带的让很多的新闻传媒对于啊柯市长以及侯市长这两位他们在处理这整个事件上面的一些做法啊，有了一些评比。啊，我印象当中是当时在现场是蛮混乱的。而啊、呃，在这个过程里面也，也我当时也有一个想法，就是啊、呃，柯市长其实在选前曾经提出了有关啊、呃、一个要有中央中央级的这样的一个救难单位哈，比较仿效的是美国的 f i m a 这样的一个组织。那本来他在提出来的时候，并没有引起许多人的关注，但是在啊、呃、那一场空难当中就。看得出来了，因为它刚好落在了新北跟台北的交界处上面。那因为它呢又不到一个啊、呃、非常啊、呃、这种影响全国性的，所以在呃动员的级别上面，依照现行的法规是不需要由中央出面的。但是呢，因为在这个呃两两市的交界上面，在调度跟指挥上确实引发了一些困难啊，所以。也对 f 马这个议题，哈，虽然当时在台湾的传媒并没有对于这个东西琢磨很多，可是我我觉得那个时候在 f 马这个议题上面，很可惜没有能够趁趁着大家不愿意看到的事件，能够把这样的一个系统性的新的架构能够把它提上来，让所有的人都来思考，我们到底要怎么样来使得。我们的市民朋友们能够更安居乐业，如果真的不幸发生事情的时候，可以更好的啊，获得更好的、更完整的、更迅速的啊这样的一个救助。那这本书在当时在书架上的时候，这个书名直接我看到的时候，脑子就想到了当时的一个画面。在这本书里面，他为什么会特别讲到快坠机了，为什么没人敢告诉机长？这本书里面开头的第一个案例。他就指出了，就有啊、呃、一些空难的发生啊，某几起真实事件的空难发生，真的就是因为座舱当中，好、啊、座舱当中正副驾驶之间的关系并没有特别的好，使得正驾驶在啊、呃、很专注的在操作啊或者是处理飞机上面的一些啊、呃、需要去做应变的事情的时候，第二只眼睛没有办法发挥功能。而这第二只只眼睛没有办法发挥功能，不见得是第二只眼睛，也就是 first officer 失能了。其实不见得，反而是 first officer 在他该有的角色上面，他其实做得很好。他提出了提醒，啊、甚至有指出一些、啊、需要这个机长要特别注意的事情。但是机长并没有、啊、接受这样的一个指令，所以使得。飞机没有在正确的操作的状态底下，能够顺利的把啊危机度过啊甚至是造成很严重的伤亡。那在国家地理频道有非常非常多的啊这种呃空难的一些纪录片，那么当时也有把复兴航空的那那个案子拿出来讲，复兴航空的案子非常的。呃，值得大家的探讨。它真的是一个座舱资源管理 （CRM） 的一个很经典的案例，因为在那一架飞机当中，它其实有三个飞行员在驾驶舱里面，除了正副驾驶之外，还有一位第三驾驶员。那这一位，啊、呃，如果我没有记错的话，他是因为要飞行调度，所以他是跟着飞机准备要。准备要跟着去，呃，去目的地的。那当飞机发生了状况的时候，这三位同在驾驶舱里面的飞行员其实都有正驾驶资格，也就是说，在飞行的资历、经验以及技术上面是不容置疑的。但是为什么却出现了事后调查出来极度？我们讲。嗯、呃，不可思议的这种错误。那在这个座舱录音当中，我们就听见了。其实副驾驶一直在试图提醒正驾驶要去做一些正确的调整，可是正驾驶都没有回应啊，都没有接受啊。所以在这本书，他用了这样的一些一一些案例来提醒大家，情绪这件事情是非常非常。能够影响一个团队正常运作、表现出好绩效的一个重要的因素，在这本书里面呢，还有提到一件事情。他说，当人心烦意乱的时候，不止记忆力会变差，注意力会分散，也无法学习或清楚的决断。有一位管理顾问他就这么讲了，他说：“压力会使人变笨，啊，压力会使人变笨。”这件事情是真的，好，真的。啊，不只有许许多多的管顾公司的一些研究，或者是在企业上的案例。那有一些大龄朋友，我想应该有一些这个服役的经验的话，应该都会想起来啊。当时啊，我们所有这些大男生入伍的时候，头发一剃，真的智商就只剩一半了，因为你进到了一个完完全全不同于一般你已经生活在当中二十几年的一个社会的运作的模式。在那个里面，所有的人的沟通都是用吼叫的方式，所有的呃行动都是有都是有课表的，所有的行动都是有标准的，所有的行动都是啊、呃、必须要按照嗯、呃、长官的安排跟指令啊、呃、去进行的。因此，在那样的一个学习的过程当中，它是一个极度高压的状态，因为你必必须要在很短的时间之内完成嗯你的这个入伍的基本训。所以許許，许许多的多的不管是士官、军官，他会给你极度高压。那因此呢，所有的新兵就处在一个很笨的状态，哈。所以就是这个蔡兵都是笨蛋，哈，这是很自然而然可以理解的事情，哈。另外一个呢，他就提到了啊，他说影响群体 I Q，I Q、IQ、是智商嘛，哈。他说影响群体 I Q 的元重要元素，并不是学术上所认定的平均智商。哎，这个蛮好玩的哦，因为我们提到这个群体 IQ， 也就是这个团队聪不聪明的这件事情上面，其实我们觉得 IQ 嘛，智商嘛，就应该是跟大家平均的这个聪明程度会有直接的关系，但实际上呢，并不是所有的聪明人放在一起，这群人就这个团队啊，这个团队就会变得特别聪明。根据啊 Daniel Goldman 的研究。影响到群体 IQ 最重要的元素，其实是 EQ， 也就是情商，是成员之间的人际和谐程度。如果说我们把这样的一个概念放回到那一些发生事故的飞行员的驾驶舱里面，真的就是这样。他们每一个人都绝对足够专业，因为如果不够专业，航空公司是不可能。把上亿的飞机交到这两个人手上的，绝对不可能啊、哦！他不只是要把飞机交到呃这个这两个人手上，他也是把一群人的性命交到这群这两个人手上，他甚至是把整个航空公司的信用交到这两个人手上。因此呢，在呃 I Q 这件事情上面，其实从飞行员的角色上来看，其实是毋庸置疑的，这群 I Q 绝对都够高。只是资历的不同，所以他们会有正机师跟副机师的这样的一个工作的分别而已。但是呢，因为他们彼此的 EQ 不够高，好，所以很可能使得当这架飞机出现了状况的时候，没有办法很妥善的来处理。我们讲到呃空难的时候呢，有一个典型的案例就是萨利机长的那部电影。那那部电影呢，当然不可否认，电影嘛，我们实际上在呃电影院当中看到的内容是经过一些艺术加工的。可是实际上，我们仍然要回到那一个案例当中，我们回去想一下，一架飞机双引擎都受到鸟击，同时。失去功能的这样的一个几率其实是极低的，但是呢，在这样的一个几率极低的这样的一个状态底下，萨利机长跟他的 first officer 依然能够非常的冷静的把这一架飞机顺顺利利的迫降在哈德逊河，并且啊有需有这个纽约市以及新泽西一带啊，就是在河面上面所有的呃这个。这个第一反应人员啊，能够很快的把这个状况处理掉，因此呢，其实是没有造成什么伤亡的。那在这个过程里面，电影上面根据这一架飞机的座舱的通话记录调出来之后，他们当时的整个整个内容就是，萨利机长他有跟有请啊他的副驾驶去。执行一些操作迫降所需要的操作流程，比如说要要呃重启这个引擎啊，根据流程去重启引擎啊，比如关开什么等等之类，然后发现电压不够啊不行，然后接着他们就开始去寻找合适的降落场地。那在这个过程当中，萨利机长有把他的一些意见啊提出来询问啊、呃、他的副机师，他就跟他讲说：“好，我现在要降落在。”哈勒逊河上，那你有其他的你有其他的想法吗？那他的副驾驶说：“老实说，没有。”嗯，那他们就说：“好吧，那我们来试试看。”所以在这样的一个呃情形底下，两个人啊，其实也他们也都不知道这架飞机降落在水面上会发生什么事。可是这是似乎是他们两个人当下能做出最好的判断了，因此他们就这么做了。他们的对话感觉的出来是共同的，为了要能够让这一架飞机能够很顺利的降落啊，应该讲是迫降，而且萨利机长有不停的在跟他的副驾驶在做沟通，提出问题、询问，然后反应，然后再把状况回报。他们的之间的对话是很流畅的。所以呢，他们能够很顺畅地降落在啊哈德逊河上，而 FAA 在最后的听证会当中，他们呃就是听证会的官员也讲到说，这是少数我们可以邀请正副驾驶活着啊，其实他们的底层逻辑就是很少有活着的驾驶员可以来参与这场听证会的。那因此呢，在这样的一个案例当中，是一个。可以对比出来，跟大多数的空难哈的对比，他们两个的彼此的关系啊，至少在那个合作的过程当中是非常好的。所以 EQ 绝对是可以影响群体 IQ 的一个重要元素。Daniel Goleman 在这本书里面，他也特别提到了氛围，也就是人们在公司里工作的感觉，能够决定百分之二十到三十的企业績效，而。员工对于组织氛围的感知，大约有百分之五十到七十可以追溯到主管的行为。各位领导人，他不只是要对于一家公司的方向能够树立标杆，带着大家一起前进，而且更重要的，正因为他坐在一个所有人马首是瞻的位置上，他的一言一行都足以影响。整个团队的氛围，而氛围又能够影响企业的绩效。这本书一直在谈的就是这件事情。EQ，EQ，EQ EQ, EQ。下一趴回来，我要来跟大家分享这个当中有几个我觉得非常非常关键、啊、需要跟大家来分享的章节。我也期待所有的大龄朋友们，不管你现在是小主管、大主管，甚至是自己创业，都能够开始思考。我们要怎么样能够让我们的公司的或是组织里面的氛围变好？这个变好不只是要讨好员工，不是单纯的这样的一个思考而已，而是因为好的氛围能够让员工的 I Q 能够提升，能够让你的绩效变好。我们下一趴回来，马上见。I l o v Every IT，I IT、I、WANT。SOME MORE OF e Friday night, night my 大龄 life, 我的大龄生活，我是贾之青文海，各位的主持人。今天大龄书房的单元要跟各位分享的，《快坠机了》，为什么没人敢告诉机长？这本书在前面呢，我们有啊、呃、分享了一下，在这本书里面所提到的一些以空难的角度，然后引出了关于企业群体 IQ。最重要的那个音响元素其实是 EQ 的这个概念。最后呢，在第一 part 的最后也跟大家分享到了，身为一个主管，你有百分之五十到七十的呃这个这样的一个行为呢，其实是可以影响到员工对于整个组织氛围的感知，而组织氛围的感知啊、呃、好或坏，是足以影响到企业的绩效，而且影响的程度是高达百分之二十到三十。在这本书里面呢，他们就提到了哈，呃、啊，第六根本就提到了，你身为一个主管，其实既然你的位置、你的行为是能够影响一个组织这么剧烈，那么该要怎么啊去言去行，能够使你的组织有一个很好的氛围？他的目录的第一章哦、啊，就讲到了你要懂得责备人才是好主管。我觉得这句话在。华人的组织里面啊，我觉得是一个非常合理的一个选择，或者是安排啊，这是一个非常合理的安排。怎么说呢？因为在华人的组织当中，其实有非常多的状况是主管要负责教呃,呃员工，而在至少在我过去的经验当中，呃，绝大多数的主管其实对于。员工的教导的这个方面是采行的比较严厉的做法，我想这个跟华人的家庭观念，呃，跟习俗会比较接近啊，因为都是这个家父长制啊，所以呃，这个等于都是家里面啊爷爷啊或者是爸爸、啊、说说了算。那他这边提到了哈，你懂得责备人才是好主管。有许多的员工是从小被骂到大的啊，所以被骂这件事情对他来讲并不是什么呃很。不能够承受的事情，但是关键是你你的责备如果没有办法带来建设性，其实就会把你的组织带上一个非常死气沉沉的状态。哈，书里面有提到哈，带人这个带着，好，就是我要把人带着带着走的这个带，也是带人对待的带。骂人其实是一种能力哈，不是一种权利。我觉得这个章节的名称定得非常非常的棒，因为你如果只会骂。他没有办法使员工有一个非常清楚的进步的方向的话，那其实你这个骂只会沦于两个人的情绪的一个勒色事件。真的骂人要有技巧，要有要要有一个好的能力哈。那在这个书里面呢，还有教到说，哎，如果你非不得已要骂人的时候，你应该要怎么做？书里面其实提到呢，就是如果你要成为一个好的主管，各位大龄朋友们，如果你想要成为一个好的主管，你不管是要给予下属建议、赞美或是责备，都请你参考以下的几点哦。他说，第一个，你要具体的回应问题，因为对于问题如果不够具体，啊，这个又又可以。连回到我们前面啊、呃，就是或者是我在平常的课程分享当中经常提到脑科学，因为镜像神经元，你要对于动作哈、啊，或者是这个彼此的同框，你要能够有非常清楚的建构，要不然的话，你们两个人是没有办法互相呼应的啊。所以呢，你要具体的回应问题，你做了什么啊？是什么事件啊？不要用代名词，你在搞什么东西？啊，这个东西是一个代名词，没有意义啊。这份报告你做的怎么样？好，怎么样不好？要具体回应问题。第二个，请你应用 X Y Z 原则。怎么说呢？所谓的 X Y Z 原则，就是你身为一个主管，请你说出你因为问题 X 而有 Y 的感受。比方说，你的属下交了一份报告，好、啊，交了一份报告，然后你拿到了之后，你看完觉得这个真的是非常非常的不值得。提出去，好，那你的说法就是这样子，小李，你做的这个报告，好，报告里面我没有办法看出重点，所以会让我阅读起来非常的模糊，啊，这就是问题 x 而有 y 的感受。那你希望他要怎么做？是朝 Z 的方向，所以你就说小李我，我希我希望你拿回去之后可以做出调列式的整理，这样阅读起来会比较方便。OK， 这是 X Y Z 的原则。再来就提出解决之道啊、哦，提出解决之道啊、哦。如果说他这个调列式的部分呢，好、哦，没有他这个，也许是新人，因为通常挨骂都是新人嘛。对吧？我们刚刚在前面那一趴也提到了哈，阿明哥上了就进了军营，头发剃了就会剩一那个智商剩一半，所以因为他不太熟悉，所以你可以提出说解决的解决之道是什么呢？就是你可以跟他说：好，我想要请你去跟小王请教一下，他怎么做这件事情会让整件整个报告呢容易阅读？他有一些经验，请你向他好好的学习啊，这是解决之道。那么面对面沟通，好能的话，好能的话，请尽量面对面沟通，不要只是写个 email 过去，不要只是写个 line 过去。如果都在同一家公司，能的话，就是到不管是你过去对方的办公桌，或是他来你的办公室，都是面对面沟通会最好。那当然，也许现在有一有一些时候，因为我们分流上班，不得不啊不得不分隔两地。那能还是尽可能的使用视讯的方式，能够看到对方，因为看到对方之后，你的沟通会有效很多。好，再来就是体谅别人哦。好，骂人是一种能力，不是权利，因为员工会被骂笨的。啊，员工会被骂笨的。好，那接着呢，他们他这边就有提到了，一个好的主管，你既然 EQ 决定了很重要的领导能力，那么你有一些什么事情要来？练习可以提升你的领导能力呢。啊，首先第一个最重要的事情是，你要来训练你的自我觉察。自我觉察是一种对自己的情绪、长处、弱点、需求跟欲望都能够非常清楚的的一个能力、呃。人嘛，人活在世，总是有许许多多的身份同时集合在，同时集合在一个人身上。比方说，我们的大龄朋友。你在公司里面，你是一个主管；你回了家，你是一个爸爸或是一位妈妈；你同时是你伴侣的，呃，这个也许是妻子或是先生。那更重要的，你是啊、呃，你爸妈的小孩，好、啊。然后你甚至还有其他的社团或是等等之类，你会有许许多多的呃身份集合在身上。那么也因此，这些身份、这些生活都会让你的情绪有一些呃波动的可能。那么在这样的一个过程里面呢，请你要务必了解你此时此刻你的情绪怎么样。当你能够了解自己的长处、弱点、需求跟欲望的时候，你就可以清楚的知道啊，我现在心情不好是因为什么原因、啊。可能在我眼前的这一位同仁，他交出来一个并不尽如人意的报告。但是因为我昨天跟我老婆吵架，所以我现在整个心情是一个理智断线的状态，啊、哦，就是什么事情都可以让我让我像吃了炸药一样的时候，那么我的同仁是不是就会扫柳红台？不会，这样就不行了嘛，哈、哦，就他就会没有办法得到一个很持平的意见，他也就没有办法能够得到很有系统的学习。所以呢，自我觉察对于一位主管是极为重要的。自觉的人呢，他是会诚实的自我评估。也可以自在的去谈论这些内容，而且呢，他也能够渴望得到有建设性的批评。有很多时候，在一个主管的角色上面、啊，在一个组织里面，我们常常看到有一些人明明不懂，硬要装懂。那这样的人，如果他在前前面比较基层的位置上面，他造成的影响还不会特别大啊。因为当他在网上报告的时候，如果他上面的人、上面的这些主管们脑子没有进水的话，他总是会发现的。就是把它拔掉也就算了，但随着这个位置越来越高，如果这个人还是不懂装懂，脑子里面依然装水，他就会影响到一群人、整个组织、整个公司的问题，会是一个极大的麻烦。好，再来，有的时候呢，不懂装懂还是一个一个事情哈。有一些是呃不能够接受批评的，讲不得的。好，那这个时候，这个人的情绪会有。更多奇怪的那种暴怒啊，或是等等之类的问题，哇！那照这样来看，这家这家公司接下来一定是啊、呃，所有的人都觉得好啊，那就是你说什么我做什么嘛。啊，反正我我我提出了一些概念，我怎么做都是会被你骂的，那我就等你说就好啦。那照这样的一个呃，长此以往下去。你呃，基层的人都说等你说你说了，我在做就好的时候，那请问一个主管是会越做越轻松，还是会越做越疲劳？啊，所以这个自我觉察是十分重要的。那在 EQ 当中呢，除了自我觉察之外呢，还有自我管理、同理心跟社交能力。同理心也是需要练习，但是有一个东西会比较容易上手，叫做社交能力啊。社交能力呢，他这边 Daniel g o 登 m a n 有几个指标啊。他说你是不是能够遇到任何同事都可以闲聊？你是不是可以到处跟自己工作毫不相干的人开玩笑？以及当你需要帮忙的时候，你可不可以马上想到可以啊、呃？这个帮你的人，社交能力高的人真的是比较精于管理团队哈。因为呢，这个是他们有同理心，而且呢，他们的资源是很够的。我们在呃许多的时候，真的就是很很多的状况，就是说你讲不行，但你换一个人去讲就可以。所以，社交能力高的人，他有。非常多好的杠杆可以运用，那么因此呢，当你的社交能力好，你带团队一定会非常非常的轻松，因为你有非常多的资源可以运用。那么接着呢，我们要再来聊一下，身为一个主管啊，身为一个主管，你有。一些领导风格，我们并不并不是从这个呃 EQ 的角度，你就啊、呃、一定要啊，我就是好像要跟那个辅导长一样啊，就这什么都好来好去啊，什么都是呃就是都好好先生哈、啊，都没有要求，并不是这样的哈、啊。他呃在书里面呢，他说一个 A 卡的主管啊，必须要具备至少六种领导风格。六种啊，那因为他的这个注记，我觉得非常好。他说，因为管理呢，就像打高尔夫一样，我们打高尔夫呢，一个袋子里面会有十多根杆子啊，有这个开球的，开球还有分啊，哈，一号木、二号木，哈，然后还有什么小什么小鸡腿啊，什么等等之类的，还有专打沙坑的，专打推杆的，然后铁杆就有什么五六七八九，然后就是随着距离的不同，你可以去调整。一位优秀的高尔夫选手，在这个有限制的状况底下啊，因为呃。好像 PGA 吧，只能带14根杆子。那这14根杆子当中呢，你能够清楚的知道自己的长短处，你以及你所面对的球场啊，比如说有的球场它就是球道特别弯啊，什么啊树很多、沙很多、风很大，什么等等之类的。因应这一些啊，你所面对的问题以及你自己的的长短处，你去选择合适的工具。那么同样的一位 A 卡的主管。就像打高尔夫一样，你要具备合适的球杆。那么，在这个当中呢，一个 A 卡的主管，六种领导风格分别是权威型的、教练型的、关系型的、民主型的、进度型的跟强制型的，总共有六个。那么这六个领导方式呢，啊，在书里面他提到，其实呢是同一个主管身上。至少要拥有哎其中的四种的话呢，哎那这样子你在带领的过程当中会非常的游刃有余，能够展现越多风格越好。他说这个如果能够掌握掌握到其中四种，这四种呢特别是权威型、民主型、关系型跟教练型，你能够掌握到这四种的领导风格的话，是能够创造最好的工作氛围跟企业的绩效。那么我们就先来看看，哈，直接被排除的哈，就是那那几个。首先，第一个是强制型或称命令型。好，如果说你在紧急的状况底下要提供明确的方向来缓和恐惧，这一种方式其实是合适的。啊，这种方式其实是合适，因为所有的人都处在一种很慌乱的状态的时候，你能够一锤定音，就说好，我们现在就是这样干，所有的责任到我为止。我扛起一切的责任，但我现在需要你们分头去做以下，等等等等等等这些事情的时候，好，那么强制行是一个非常好的风格。那他呃，这种主管的说法就是说，请你照我说的做。可是他很容易被误用，因为呢，在这个没有那么紧急的时候，你也是这么弄，或者是你每一天都这么弄的时候，你就会让其他人过得很不舒服。所以通常是蛮负面的，但是最好用的时候真的是遇到危机的时候哈、啊。所以强制型依然被列上来，但是它不是啊，虽然它不是一个好像说啊能够最呃这个具备的好的话啊，能够带来好的绩效。那主要的原因是因为它常常被误用。OK， 那么另外一种是进度型的啊，进度型的这种。主管呢，他通常会一直盯你进度，哎，你那个好了没有啊？你那个什么等等之类的哈。那他如果说你是呃这样的一个风格的领导的主管的话呢，其实你在设定富有挑战性而且激动人心的目标的时候，其实是能够激励大家的。但是呢，在这个执行不当的时候，你就会变得很负面，因为呢，哦，你常常会好像这个管家婆一样，每天就是盯着他。那有一些，有一些。呃，同仁他可能比较习惯的事情是，啊、哦，说，啊，那我已经约好了 deadline 是什么时候了，那你就不需要每天咬着我。可是，就是如果你的你是一种这种进度型的，然后就是一直跟着人家，那这样就是一种执行不当哈、哦，通常会让人觉得很烦的。OK， 好，所以这个执行上面很重要。那但是呢，如果从积极主动而且优秀的能干的团队当中，你想要取得高品质的成效。你成为一个进度型的主管是非常好的。好，那么在接下来的一 p 呢，我会来继续跟大家分享另外四种领导风格。我马上回来。OK， every Friday night night， 买大林 Life。今天大林书房的单元介绍的是《快坠机了，为什么没有人告诉机长》这本书。那我们在上一趴呢，有分享到六个领导风格当中的其中两个，分别是进度型和强制型。那么接下来要跟大家分享的是另外四个。好，首先我们来聊到权威型或是愿景型。如果你想要推动人们往共同的理想前进，权威型的领导风格就是这个时候你要拿出来那一根高尔夫球杆。那么你可以说啊，跟我来。那么如果在尤其是好，尤其是改革。需要新的愿景，或是公司营运需要明确方向的时候，在这个时候，你运用权威型、愿景型这样的一个领导风格是非常合适的。那么另外一个呢，是我比较常去提到的，叫做教练型的。教练型的这样的一个啊、呃、领导风格呢，它主要是联系个人的愿望跟团队的目标。尤其像现在比较年轻的朋友们，他们对于个人的呃职涯的发展，虽然可能不会很明确，但是呢，他在不明确的当中，其实也不见得会直接买单团队的愿景。因此呢，如果没有靠着教练型的方式去把个人的想法厘清，好，然后再来跟团队目前的方向去连接的话，在跨世代的带领上是会蛮辛苦的。现在的。年轻的世代，因为啊、呃、家里的这种成员通常会比较少，所以呢，对于自己的啊、呃、人我关系的这种这个考量上面，我的观察是他对于我会比较看重，也就是自己会比较看重，他也希望别人看重他。OK， 那这个跟啊、呃、我们可能70后、80后，目前现在正在当主管的大龄朋友们。啊的，甚至是再更高一点， 6 0后的这些大龄大龄朋友们，我们所习惯的生活模式是真的差异很大的。所以呢，在这个时候，如果你能够适当的好，适当的去使用教练型的领导风格，你跟他说，哎，你可以试试看这样做。那么对于团队的影呃氛围呢，都是很正面的影响。它可以帮助个人更有效的为团队贡献一己之力。呃，我在学习教练这件事情蛮长的一段时间之后，我发现哦，教练的那个内在的设定叫做每个人都有能力，甚至已经有过解决问题的经验，这件事情真的很重要。尤其是在现在啊、呃，其实知识普及的一个状态，怎么说呢？就是因为人都有习惯跟盲点。当我们面对一个问题的时候，我们必然会从自己现有的经验、习惯出发，也因此会受到盲点的影响。那年轻的朋友，因为我们成长的历程、学习都不太一样，他们拥有的是一个跟我们已经几乎是跃迁式的这种啊学习的过程。像很多的孩子，他们从小就是会上网的。我是当年是要到了高中、大学才知道上网这是啥玩意儿，啊。那所以他们在收集资讯的管道啊等等之类的都不太相同的状况底下，思考的模式跟大龄朋友们不同是必然的。可是如果我们硬要他们用我们大龄人所习惯的思考跟做事的方式的时候，那等于是钳制住了他们的发挥。我强调啊，不是年轻人什么都对，但是呢，当我们只让他们用。大龄朋友们所习惯的方式的时候，会十分的可惜，因为我们等于把可能有新的想法、新的做法、新的观点的这个机会，直接抹煞掉了。你抹煞的并不只是这一些年轻朋友们的能力、呃的经验、跟看法和表现的机会，更重要的是，你也抹煞了。好，大龄朋友们自己的学习的机会啊，所以我会提到说，诶，教练型的这个做法对于跨世代领导是蛮蛮有用的。那么再来一个就是关系型，关系型人跟人的关系如果好，刚刚前面有提到了哈，关系如果好，氛围就会好，氛围就会好，绩效就会好。好，所以关系型联系人跟人之间的关系来营造和谐，是可以让整个组织有好的绩效的一个很重要的元素。那。通常这一类的主管，他的这个语言的方式就是说，哎，我们大家一起来想想看，而不是说你想想看，你你你啊、哦，大家一起想想看。这个在当你团队呢出现一些裂痕的时候，哎，很好用。那么如果说这个。在团队是比较成平的时期，或是繁荣的时候，是可以激励员工的，带着大家再继续往前。大家一起想看，我们可以怎么做，让某件事情可以到一个我们共同理想的呃境界的时候，好，这样的一个关系型就很重要的哦。还有一个关系型是可以巩固人脉的。我们前面有提到了嘛，哈，一个好的主管，他的社交能力是很好的，那么关系型必然可以跟其他人关系好。跟其他人关系好啊，社交能力就要好，而社交能力好，它就可以让你拥有更多非正式的资源啊，所以关系型的领导风格是要的。再来就是民主型，民主型呢，它是重视员工意见，那么它也会透过参与来赢得向心力，它跟教练型有一点点像，那它的说法呢，都会是你觉得呢？所以在。团队如果是需要建立共识或者是认同感的时候，或者是他需要取得团队成员的宝贵意见的时候，民主型是一个很好的风格。OK，A 咖主管必备的六种领导风格，分别是权威型、教练型、关系型、民主型，以及请你在执行的时候要小心运用的进度型跟强制型。OK， 总共有这六种风格。那我想要请。大龄朋友们，如果你有机会听到今天这一集的话，你又是主管，你可以想想看啊，这六种的风格，那你是属于哪几种？你拥有哪几种类型？还有，你有没有缺乏哪几种类型？因为呢，你想要成为好主管的话，四种到六种的领导风格能够灵活运用、自由切换，是可以让你的工作做得更顺畅的。例如哦，你是一个基本上是一个进度型的主管，但是你能够。希望能更常使用关系型的领导风格之的的状况底下，那么在这个时候的练习，你就要开始要提高同理心了，或者你还要提高有效建立人际关系跟沟通方面的技巧。好，这样子的话，会使得你在盯进度的时候，不会那么好像一板一眼、咄咄逼人。接着啊，跟大家分享一下哈、啊，愉快的氛围可以让工作的效率提升。那我们可以转头检视一下自己的组织里面。我们的组织有没有弹性？员工对于组织的责任感高不高？我们定的标准相较于业界是比较高还是比较低？还有一个非常重要哦，我们绩效的评量是不是正确的？以及我们的奖励是否适当？再来，员工是不是明白公司的使命跟价值？还有员工对于共同目标的向心力？最后这两个。有的人会觉得是打高空，好，那我们就先来讲有关于绩效的平量是否正确，以及奖励是否适当。主管所奖励的一件事，一切的事情都会让这件事情被经常的发生。所以我想要提醒所有的主管们，你给奖励的时候要特别小心。如果你不小心鼓励了你不希望发生的行动的时候，奖励反而会做坏事。再来一个绩效的平量是否正确。嗯、呃，我们最常在跨世代领导当中提到的一个议题，就是现在的年轻的伙伴不太愿意加班。有一些啊、呃，比较长辈的、好、啊、大龄的主管们，会以员工留在公司里面的时间长短，来直接的去和他对于公司的投入程度挂钩。以前也许是这样，但是现在不必然了哈，现在真的不必然了，因为。在现在的这个工作环境当中，因为有网络的关系，所以他今天留在呃公司里面，他不见得无时无刻，其实也不可能无时无刻都在做公司的事情。因此呢，如果我们再用过往的经验去想着啊，这个人每天都留在公司啊,啊，什么好像他非常投入啊，他一定是个好员工，真的不必然了哈，真的不必然、啊。我们反而要去思考的事情是说，如果在一般的工作时间当中，我们的同仁需要经常的加班，那照理来说，这应该是一个不正常的事情，对吧？我们都说加班，加班就是加班是 extra 的，是额外多出来的。那既然他需要额外多出来，我们先不去讲所谓的加班费要不要给的这件事情，先不管。我们先从一个工作能量的状态来讲。一个人如果要全心一意的去投入一项工作十几个小时，所有的大龄主管跟创业者们，你可以不是员工，员工不见得可以，因为毕竟公司是你的，毕竟你有你有相对比较高的职位，你有比较高的责任，你可以，员工不见得可以之外，他也没有必要一定要可以，所以在呃思考这件事情的角度，反而要换过来了。员工不愿意加班，不见得是他不投入，不见得他不用心，反而是我们要來想想看，哎、欸，我们的工作量到底是不是超过了我们团队的整体负荷？好，先说啊，有的人有之前去培训的时候，有些主管会骂我，他说：“你又没有在当主管，你懂什么？”我说：“哎、欸，先生，哎、欸，这个请请不要误会我的意思哈、啊，我说的是工作量超过了我们的负荷当中，这个负荷有两种含义。”首先，第一个事情是我们的人力够不够。这个人力是指人数，啊，是指人数。比方说，当我们今天引进一项工作的时候，这项工作需要十个人火力全开八小时，但实际上我们现在只有六个人，没有满编的状态底下，那造成加班就是很自然的嘛。那可是，如果它今天是有季节性的，比如说一年当中，也许像这个记账啊、会计啊这种，到了年底跟这个五月份报税季的时候，他们会需要加班，这是可预期的，啊、那平常他们的日常似乎没有那么多的时候 ，OK， 那可能可以接受，但如果你天天都这么干，然、啊、后一年到头都这么干，那就不对了嘛，是吧？啊，表示你的公公司的这个团队的编程有问题 ，OK， 所以是人力够不够，然后再来一个是能力够不够，我们今天导进了一项工作，在一个一般人的。的这个一般水平的工作者，他需要做八小时。但是如果说，哎、欸，我们的人手可能是够的，可是我们却因为啊，大家的这个培训，或者是在职训练的这个能力没有补上来，使得我们八小时要做的事情，一个人变成要做十小时甚至十二小时的时候，哎、欸，那这样子就会造成我们加班嘛。所以这个时候，我们要来看的就是，我们是不是要能够借由人力的增加。或者是培训的调整，好，因为有可能是个别同仁的能力不够，我们来去看。我并没有哈，真的没有把单纯的这些就是加班的事情，通通怪到现在老一辈的大龄主管上。没有，没有，没有，完全没有。而是一个从一个很持平的角度，我们来看看，如果今天政府的法令就是要求的就是八小时，我们不想付加班费的状况底下，那我们现在的工作量是不是能够承担？那也有人跟我 complain， 然、啊、后说：“哇塞，你看你，如果说我这个不加班的话，我的营收不够。OK， 如果营收不够，那是不是代表生意不好？生意不好只是加班造成的吗？还是有没有其他的可能性？或者是有没有其他流程可以去改善？主管领这个钱，他就要做这个事情啊。因为我以前在当主管的时候，我就是在啊，在思考这些事情：为什么我的同仁每天都在加班，搞得我也每天在加班啊？没有道理。”啊，没有道理。那后来我把一些事情去做了调整之后，哎，大家的这个流程变好了啊，就是这个加班的时间就有比较短。那为什么我只说加班的时间变比较短？因为毕竟公司不是我的哈，还有很多我无法掌控的因素。所以呢，在这个情形底下哈、啊，你的绩效的平量正确与否，奖励是否适当啊，联动到了其实有非常非常多的事情。OK， 好，那么再来呢？我们要来提到一件事情，人脉关系这个，有的主管就会觉得说，我不要跟员工混得太近，因为这个是公司，不是不是这个来交朋友的地方。但是讲真的哦，你要是没朋友，没有朋友的话哦，其实你有很多事情真的不好做。所以我觉得这个拿捏上面哦，你可以适度的啊，偶尔跟同人们一起出去啊，这个吃吃喝喝哈，能够让彼此的关系可以变好。啊，你看，很多的公司都会这一年有个一次两次这个员工的旅游嘛，对吧？除了是员工的福利之外，他的目的也是要让所有的主管们能够跟你的同仁们能够更靠近一点，啊，去抽离开你的专业的环境，去讲一些啊，讲一些你们平常生活上呃，在工作上面不会聊到的事情。当我们彼此有一些工作以外的这种对话的时候，也许我们还真的不到朋友的程度。但是是不是至少我们彼此的信任感会增加，是吧 ？OK， 最后一趴我们要来聊到一件事情了啊、哦！管理员工之前，请你管理好你的情绪啊！因为呢，如果你的情绪不对，其实整个组织的情绪就会不对，那么接下来你的同人的情绪就会不对，他们绩效就不会是你想要的结果啦。那么我们来可以来评量一下，首先第一个在。这个你说话的时候高兴的时候，员工会不会一起笑？你有没有经常激励员工？好、哦，那么员工要表决一件事情的时候，会不会把目光投向你？各位，如果你在这样的一个状况底下，前面三个问题都说的是是 ，OK， 那你能够影响员工，哈、哦，是非常好的。好、哦，再来你在轻松的气氛当中能够带出好业绩，轻紧张的对峙，身为一个主管。你最好就是那个化解紧张感的人，你能够让团队经常的笑，那么这个团队啊，会是一个热情、是一个合作的，是一个，啊、呃，就会是一个成功的团队。你的工作的环境如果融融洽的话啊，如果融洽的话，就能够让你们的绩效变好，同时呢，也有机会让你的员工都能够挺你，而且呢。再来，你能够给他们安全感，因为安全感可以让人更专注在手边的工作。你要让团队的缓冲都在你身上，好、哦，你能够感觉到员工的情绪低落。正向的领导才能够掌握的人，掌掌握到人的心。因为呢，你既然是身为一个主管，你的位置、你的责任就是影响到整个公司，而影响的整。最重要的其中一个方法是非常简单的，就是让整个团队都能够有好的关系，彼此都能够信任，有好的相处。因为好的 EQ 就能够提升群体的 IQ， 群体的 IQ 就能够提升工作的绩效。而这一切的核心就是主管，就是企业的领导人。你期待所有的大龄朋友们在当主管的时候都能够越做。越轻松，不要等到快坠机了，还有人不敢告诉你真话。Every Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海，感谢各位的聆听，我们下礼拜再见，拜拜。